0: Que a nosotros no nos detiene nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y WBOB 97.5 Mayagüe que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, que viva la salsa. ¡Y escúchanos en la aplicación La Música! Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 25 de abril del año 2022. Contento de estar nuevamente con ustedes. Los extrañé, los eché de menos un montón, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y antes de comenzar este análisis, que yo sé que usted espera y disfruta. Vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. La principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, recomendó que debido al repunte de casos de COVID-19, las escuelas cancelen de inmediato las actividades deportivas y extracurriculares, tal como establece la Guía para la Prevención del Virus. En otros temas, el representante popular y aspirante a la Alcaldía de Guayama, Luis Narmito Ortiz, negó bajo juramento tener o haber tenido algún solar, en terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salidas y en la Comunidad Las Mareas, como alega la también candidata aquí a Rosario de León y adelantó que erradicará una querella por difamación contra esta. De otra parte, la empresa Luma Energy ha gastado 2.4 millones de dólares en contratos con varias hospederías en la isla para alojar empleados, algo que el consorcio justificó, mientras que el representante Luis Raúl Torres lo describió como desfilfarro, a la vez que emplazó al Senado a que apruebe una medida que ordena la cancelación del contrato del gobierno con la empresa. Y en temas internacionales, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron ayer con el presidente de Ucrania, lo que supone la vista de más alto nivel de una delegación estadounidense a Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: estás con Nación Zeta Nacional, por El Habla Música y z 93 que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Aquí estamos, aquí estamos comenzando Nación Z Nacional. Fíjense, estamos ya en la última semana del de mes de abril. Se va esto bien, bien rápido, comenzando hoy lunes contento, el fin de semana chévere. Mire, bajando aceleradamente, bajando aceleradamente. Así que vamos de inmediato con los temas que nos ocupan, no sin antes, ¿verdad?, señalar que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook eh, de Nación Z. Por ahí, no importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo, tiene acceso a este programa y espero que, como siempre, lo hacemos con mucho cariño y que ustedes lo disfruten. COVID, vamos de inmediato a ver cómo anda la cosita. 183 personas hospitalizadas hoy por COVID. Distinto a lo que pensé que luego de Semana Santa rebasaríamos las 200 hospitalizaciones, no. Se ha quedado más o menos estable en los 180 y pico. Eh, parecería que no va a subir mucho de ahí en adelante. Digo parece, ¿verdad? con estas cosas del COVID uno, uno nunca sabe. La positividad bajó un poquito. Eh, estuvo por allá en 24, ahora está en 22 Así que, nada, parece que se estabilizó y lo que deberíamos comenzar a ver, creo yo, es la disminución. Vamos a ver, vamos a ver en el transcurso de la semana, a ver si camina por, por ese lado, ¿no? Así que 183 personas hospitalizadas. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver lo que ha hecho Luma. A las 5 de la mañana de hoy, vamos a ver, estaba en 2.725 abonados sin energía eléctrica. 2.725. Eso es un número un poquito más alto que lo, que lo ordinario, ¿no? Que siempre está entre 300, 800, 1.000 y pico, por ahí. Siempre recordando que los abonados de la autoridad, o los que atiende Luma, son 1.468.223. Así que la inmensísima mayoría de los abonados, la inmensísima mayoría de los abonados, sí tenía energía eléctrica. Pero, como el número me pareció raro, fui a las tablas por región a ver dónde estaba el problema. Y, en efecto, en la región de Carolina, de los 2.725, la gran mayoría estaban en Carolina, 2.346. Así que algo ocurrió en Carolina que no es típico, que es anormal, que está fuera de lo común. No sé si era, pues, eh, un machete... Eh, un árbol, este, alguna cosa que se rompió en Carolina. Lo volví a verificar antes de comenzar el programa, a ver si hubo alguna situación, y subió más de, de 2.725, subió a 4.345. Pero el problema sigue siendo, Carolina, algo grande se rompió, está roto, está roto algo grande allí en Carolina, porque de los 4.345, 3.583 corresponden abonados en Carolina Si que a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos para Carolina que ahí es que donde, digo, todo el que no tenga, ¿verdad? pero en Carolina es donde está en estas horas el problema mayor por otra parte eh, ¿verdad? Pues yo monitoreo todo, tengo que estar al día para poderles hablar a ustedes aquí, ¿verdad? no puedo estar desconectado de lo que se informa eh, a través de todos los medios de comunicación eh, para ver, corroborar información, ¿verdad? Me he dado cuenta que ahora la manera de desacreditar a Luma es que me llamen y me digan dónde no tienen luz. Eh, pues siempre va a haber alguien que no tiene energía eléctrica. Entonces alguien llama y dice, ¡ah! Todo Caguas no tiene luz. Una persona que está en su casa dice que todo Caguas. ¿Cómo Rayo sabe que todo Caguas no tiene? O que todo Barranquita, Orocobis, o, 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 o Manatí o Arecibo o Mayagüez entonces quienes están en los medios ¡ah! me acaban de llamar que todo el pueblo está sin luz entonces yo voy a las tablas a ver si verdad porque si, si todo caguas no tiene luz, imagínese usted estamos hablando de, de montones de personas o abonados entonces cuando voy a la tabla están el mínimo ahí ¿Qué, ¿qué lume es embustera? pues si lume es embustera ¿por qué alguien no se atreve a llevar la información en contrario? Porque si yo abro aquí en un micrófono a preguntar si en algún sitio no hay luz, pues de, del área de Carolina nada más me pueden llamar 3.583. ¿Eso quiere decir que todo Puerto Rico está sin energía? Claro que no. Claro que no. Hay 1.468.000. 1.468.000. Entonces, si 3.000 abonados no tienen luz, ¿qué por ciento significa eso? 0.000, qué sé yo qué. ¿Ves? pero es la manera de tratar de seguir desacreditando el trabajo que hace Luma. De hecho, hoy eh, en el periódico El Vocero hay una noticia de que Luma ha gastado una enorme cantidad de dinero en hoteles para personal de ellos y qué sé yo qué. Con esa información nada más, no me dice mucho. ¿Qué personas son? ¿Eso es lo que se tramita en ese tipo de empresas aquí y fuera de aquí? Eso es personal que se trajo de fuera de Puerto Rico. ¿Qué función tiene que hacer? Pues nada de esa explicación está. Nada. Claro, si yo veo que gastaron un hotel para hospedar a él. Ah, bueno, ¿y por qué no los tiraron al mar? O en una choza, o debajo de un puente, para que no gasten chavos. ¿Qué no gastan los chavitos? Los chavitos. Sí, sí, todo el mundo velando. ¿Dónde están los chavitos? Mire, los chavitos rigen la humanidad. Los chavitos. Sí, todo el mundo pide chavitos. Todo el mundo pide chavitos. Y que no se metan los chavitos por ahí. bueno metieron a sus empleados en hoteles y dónde los iban a hospedar si vienen de fuera. Porque que yo sepa, en mi casa no llamaron para hospedarlos. De hecho, tengo dos cuartos vacíos allí. Eh, ¿Verdad? Llegan a casa. Ahora me tienen que pagar el Chavito porque de gratis no se van a quedar en casa. Yo no voy a estar fregando los platos. Yo frigo muy bien para ellos de gratis. No me tienen que pagar el Chavito a mí también. Si es que donde quiera tienen que pagar el Chavito. Si es que la historia, meramente de que gastaron, entonces escucha a gente especulando, funcionarios, ¡ah, que están gastando mucho en eso! ¿Y cómo usted sabe eso? Haga un estudio y dé información certera, porque de lo contrario es información para especular y crear el desasosiego, el odio, ¿qué mucho discurso de odio hay aquí? Mire, dé la información completa, y entonces vemos si gastaron chavos de más en los hospedajes esos, ¿Verdad? Ah, que los hospedaron en hoteles. Ah, porque los hospeden en moteles, en moteles que son baratitos, en moteles. En la carretera de Río Pérez hay un montón de moteles, porque los hospeden ahí en motelitos, chévere los muchachos. Mire, es que es una cosa que uno no sabe ni, ni, cómo, ni cómo atenderla. Pero bueno, ya me imagino que Luis Raúl convocará a su comisión para investigar e ir a esos hoteles a ver cuánto gastaron y qué comieron y toda la cosa allí, ¿verdad? Porque si vienen de, de fuera de Puerto Rico, en algún lugar tienen que dormir y hay que pagar por eso, gratis no es, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ya sabremos, ya sabremos, hoy es el último día para erradicar las planillas, aquellos de ustedes que todavía, ¿verdad?, no hayan cumplido con la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, que tengamos ingresos, ahora eso se hace, mire, por la computadora, no hay que ir allá, ¿se acuerdan aquellos tiempos que había que ir en el carro, en unos zafacones que ponían frente a Hacienda allí, a, a echar el sobrecito?, Sí, yo recuerdo aquello. Recuerdo también cuando se renovaba el marbete, eh, eh, todos a la vez en verano, debajo del sol caliente. Recuerdo en la 65 de infantería, papi me mandaba para allá hacer aquella fila para, para sacar el marbete, el carro y uno debajo del sol, una cosa trágica. Algo de allá para acá hemos cambiado y mejorado, ¿verdad? Pues ahora, a través de la tecnología, desde el celular, puedo radicar la planilla de contribución sobre ingresos. Así que el proceso es bastante fácil. Y el, el secretario de Hacienda ha pagado más de mil millones de dólares eh, de, del pago que se tiene que hacer a los contribuyentes que pagaron en exceso. Así que eso está tremendo. Hasta hoy para pagar y tener el reintegro que, que usted se merece y que tanto necesita, ¿verdad? Dicho eso, en el fin de semana, el sábado, hubo una actividad que me parece que vamos a ver muchas más de ellas. Y me refiero a una actividad donde Ciudadanos se autoconvocaron, ni partidos políticos, ni uniones obreras, ni agrupaciones que tengan recursos para anunciarse, a través de las redes sociales. Ciudadanos fueron allí al Puente Dos Hermanos, con banderas de los Estados Unidos y de Puerto Rico, exigiendo, reclamando, que haya igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Estadistas se reunieron allí. Allí no estaba ni el PNP, allí no habían grandes altoparlantes, allí no habían grandes recursos ciudadanos que se citan ellos solitos. Ponen su chavito su carrito, su gasolinita y llegan hasta allí. Y tienen una demostración pacífica, muy bonita. Y me temo que este tipo de manifestación lo vamos a ver más a menudo por todo Puerto Rico, de ciudadanos autoconvocándose. En Puerto Rico no hay tradición de eso. En Puerto Rico de ordinario, quienes convocan o son los partidos políticos, o las uniones obreras, organizaciones que tienen capacidad económica y que convocan como gremio, como instituciones, eh, no que los ciudadanos se citen ellos mismos. O usted ve eh, eh, actividades por independentistas, por estado estadolibristas, eh, por, por gente que va como miembros del Partido nuevo Progresista, como el Partido Uniones Obreras, que convocan manifestaciones o marchas, o huelgas. Pero que los ciudadanos se convoquen solitos, pues me pareció muy bien. Y particularmente a los estadistas. Los estadistas, por alguna razón que yo, que yo no, no conozco, no sé, ni he estudiado, ni he, ni he visto información sobre ellas, son menos... Eh, patrocinadores de eventos como este. De ordinario son mucho más silentes, a menos que los convoque el Partido Nuevo Progresista, ¿no? no salen a la calle y no demuestran su parecer. Y entonces grupos que son mucho menores en Puerto Rico, en términos de representación ideológica, pues son más vocales. Probablemente por eso mismo, porque como son grupos más pequeños, necesitan, tienen urgencia de demostrar su presencia en la sociedad a lo cual tiene perfecto derecho, por supuesto. Pero el movimiento estadista es mucho más retraído en eso. Y por eso es que me pareció importante, y felicito a esos buenos puertorriqueños que se dieron cita el sábado, eh, llevando a cabo esta manifestación, porque de ordinario, usted ve el voto que hubo en noviembre del 2020, donde la inmensa mayoría del pueblo pidió la estadidad con un 53%, sin embargo, en la opinión pública parecería que el movimiento estadista fuera menor. Y es sencillo, los que dominan los medios de comunicación son antiestadistas. Eh, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, la inmensa mayoría son antiestadistas, aun cuando la población sí es estadista. Y por tanto, me parece a mí que eh, el movimiento estadista, más allá del PNP, porque ya se demostró en la elección del 2020, que el movimiento estadista es mucho más grande que el PNP como partido. Hubo mucho tiempo en que no era así. El PNP era mayor que el movimiento estadista. Ya esa curva se, se viró. Ya el movimiento estadista supera al PNP y está ahí cuantificado. No es algo que yo me invento. Está ahí en la elección. El candidato a la gobernación por el PNP gana la misma con un 33%, mientras que el 53% vota por la estadidad. Así que, no puede esperar el movimiento estadista por los sectores de opinión pública que lo reconozcan porque, como les dije, es antiestadista y lo van a disimular de mil maneras, pero fíjense lo que les digo, que esa manifestación prácticamente no fue cubierta por ningún medio de comunicación. Básicamente, es como si no hubiese existido. Así que los estadistas no pueden esperar que grandes noticieros o periódicos les reconozcan ninguna actividad, ninguna. Y las que hagan las querrán proyectar menores a lo que realmente son. Suerte que hoy en día están las redes sociales que posibilitan el que el ciudadano de manera directa, sin intermediario, sin filtro, sin interlocutores, puedan ver, apreciar y, y, y medir el esfuerzo que se hace en términos de manifestaciones públicas. Ya ha quedado atrás aquel tiempo donde uno dependía de que un noticiero televisivo... Eh, eh, le proyectara a uno qué ocurrió y que el camarógrafo tomara lo que le dio la gana de tomar y decir que había poquita gente porque tomaron un chispito cuando la actividad comenzaba o cuando eh, terminaba y no en su pico, ya esos tiempos pasaron ya podemos ver en toda su magnitud y esplendor el tipo de actividad que sea, no solamente de estadistas de todos los sectores en Puerto Rico quiere decir que se está democratizando el ejercicio de la opinión pública no porque hayan sectores que hayan entregado el poder o el monopolio que por tantos años tuvieron, sino que necesariamente los mecanismos tecnológicos han permitido ese desarrollo. Así que enhorabuena, enhorabuena y nuevamente felicitar a esos puertorriqueños que se dieron cita el pasado sábado y espero que eso se empiece a, a multiplicar, no solamente en la área metropolitana, en los distintos pueblos de Puerto Rico, eh, cuando quieran, que, por combustión espontánea, no porque se los pidió nadie, porque sintieron el deseo, la espontaneidad de expresarse en cada rincón de, del pueblo de Puerto Rico. Bueno, voy ahora con este asunto de Guayama. Ustedes saben que el alcalde de Guayama renunció eh, porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable por delitos de corrupción. Se ha abierto un proceso para escoger dentro del Partido Popular a su sustituto. En la ley establece que son los partidos los que lo escogen, ¿verdad? Al partido al cual pertenece la persona que renuncia. En este caso, al Partido Popular. Cuando estábamos hablando de Castaño y Guaynabo, había sectores que decían que había que abrirlo a todo el pueblo, que cómo era posible un partido. Todos esos que decían eso, están calladitos, desobando como la tortuguita. Ahora es los populares nada más. Porque usted vea que hay mucho hipócrita ahí por ahí. Pero bueno, vamos a dejar el hipócrita para pa, más tardecito. Lo cierto es que Narmito, el representante, está aspirando a esa posición. Y una candidata que también aspira, eh, Kia Rosario, se llama la, la mujer que aspira también a la posición, es candidata. Por declaración jurada, acusan a Armito de tener una propiedad en la zona del Mangle, en Salinas. Él aspira a Guayama, pero esta candidata dice que el representante tiene un terreno en Salinas, en la zona prohibida, ¿verdad? Es una acusación muy seria. Pero no solamente lo hace ella. El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, acusa a Narmito también de tener un terreno allí. En el caso de Kia Rosario dice que un compañero de ella, un compañero sentimental, ahijado de Narmito, José William eh, García, estaba limpiando un solar y le dijo a ella que ese era el solar de Narmito y ella y que lo retrató allí. de su padrino. Narmito. Pues no solamente la candidata, Bauramento, sino que el alcalde de Arecibo Popular dice que Narmito tiene un terreno allí. Obviamente, Narmito no tiene un, un terreno allí con papeles, porque si no sería fácilmente identificable, ¿no? En el caso de que Narmito tuviese un terreno allí, estamos hablando de que tiene un testaferro, un tercero, una persona que tiene el terreno. Aunque el terreno de verdad es de Narmito, ¿verdad? Que hay gente que hace trampa. Cómprate el terrenito ahí, toma los chavitos, lo pones a nombre tuyo y tú pareces el dueño, pero eso es mío, ¿sabe? Hay gente que hace eso, fraude. Narmito en realidad tiene un terreno allí. Porque si Narmito tuviera un terreno allí, no solamente no puede aspirar a Guayama, Narmito tiene que renunciar a la Cámara de Representantes. Pero si es mentira esa acusación, si esta señora aquí y el alcalde de Arecibo están mintiendo y están tratando de fabricarle un caso a Nalmito, sí hay que mirar las dos, las dos partes, Nalmito está en un proceso de primarias y yo no quiero pensar que el alcalde de Arecibo se está prestando para fabricarle un caso a alguien de su propio partido, ¿Está mintiendo el alcalde de Arecibo? ¿Estamos ante un alcalde embustero y mentiroso que es capaz de fabricarle un caso a un legislador? Yo pregunto eso. ¿O de otra parte el alcalde de Arecibo está diciendo la verdad y Nalmito es otro traquetero? O una o la otra. O Nalmito tiene de verdad un terreno allí y es un traquetero y un embustero o Narmito es una persona seria y el alcalde de Arecibo es un embustero capaz de fabricarle un caso a un compañero de partido o la una o la otra o le están montando un rancho a Narmito la gente de su propio partido Kia Rosario y el alcalde de Arecibo o lo otro miren por dónde va esto Ustedes recordarán que todo esto empezó haciéndole daño a Machargo, pero luego de la pausa le voy a decir todas las ramificaciones que tiene esto, que empezó como un ataque a Machargo político y mire dónde fue a rebotar todo este asunto, me quedan temas como locos, llévate chero.
1: Buenos días, soy Cala Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde la zona de Atorrey, cerca de la salida hacia el Expreso Las Américas, hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce y congestionada también la carretera número 2 donde se reportó un accidente en el área de Santa Rosa que mantiene pesado el tránsito en la zona. Tapón también en las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto y semipesado el Expreso Val de Oriote de Castro, tanto en Carolina como en Santurce y ataponados tramos de la Avenida 65 de Infantería Paseo de los Gigantes, el Ramalocho y la Iturregui en Carolina, así como el Expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y Semi Pesada la Autopista Aleusa Ferré en el área de Coupé y el Río Piedras, ambos en dirección a San Juan y Pesada la 30 desde Juncos en dirección a Gurabo y Caguas Más adelante actualizo esta información Ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera un patrón similar al de los días anteriores y se pronostica que en horas de la mañana un área de aguaceros con lluvia moderada se mueva a través de sectores del este de Puerto Rico incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra y en horas de la tarde se espera que esta pequeña marejada de humedad se combine con el calor diurno y la brisa marina para provocar el desarrollo de aguaceros sobre el sureste de Puerto Rico que pudieran causar inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados especialmente a lo largo de la costa sur y en los bajos 70 en zonas de la montaña y el interior. Los vientos valerán del este-noreste aumentando hasta las 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones debido a la brisa marina. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones marítimas hoy para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares, el Partido Popular Democrático ordenó investigar la querella radicada por la candidata a la alcaldía de Guayama, Kia Rosario de León, contra el representante Luis Narmito Ortiz, por supuestamente tener un terreno en el área protegida de la reserva de Bahía de Jobos, en Salinas, y por una alegada persecución en auto que alteró la paz de su asistente. En otros temas, con el propósito de poder anticipar las necesidades ciudadanas en caso de una emergencia, el senador independiente José Vargas Pidot presentó una medida que busca crear depósitos de suministros de emergencias ante desastres naturales en lugares estratégicos de Puerto Rico y de otra parte residentes de la comunidad de Piñones en Loíza se manifestaron frente al bosque estatal de piñones en reclamo para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acoja un acuerdo de comanejo y permita a la comunidad volver a disfrutar de ese espacio natural. Y en temas internacionales, miles de mexicanos abarrotaron las vías principales de Monterrey como protesta por la muerte de la joven estudiante Devani Escobar y el resto de los feminicidios que han ocurrido en el país latinoamericano que el pasado año registró 3.462 casos de este tipo de asesinato. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina Les espero en mi próxima intervención
0: Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional Por la Z Un chilili De regreso aquí A Nación Z Nacional, mis amigos a las nueve tendremos la visita del representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante del Partido Popular. El amigo Santa ha aceptado una invitación para hablar sobre asuntos que tienen que ver con los recursos del gobierno. Su comisión es una comisión sumamente importante eh, en el ejercicio presupuestario de Puerto Rico. Quiero hablar con él sobre la deuda, quiero hablar con él sobre los recursos que están llegando a Puerto Rico sobre los planes en la Comisión de Hacienda relacionados con todo lo que tiene que ver a la reforma contributiva, en fin muchos temas que quiero abordar con una persona a quien puedo tener diferencias ideológicas pero que respeto mucho en el campo legislativo continuando con lo que les planteaba en términos de esta situación que se vive en Guayama para este miércoles Tatito que es el presidente de la Cámara está citando al alcalde de Arecibo alcalde popular, oigan bien y también porque esto tiene varias vertientes algunas políticas y otras gubernamentales ustedes saben que Tatito le está proponiendo al Partido Popular un pacto de paz dice él de paz pero a Dios rogando y con el mazo dando mientras dice eso está citando al alcalde de Arecibo pa, pa, para que bajo juramento plantee eh, o sustente la acusación que le hace a Narmito de no ir a la vista, señala Tatito. Él se propone ir a los tribunales para obligar al alcalde de Arecibo a ir allí. Porque esto es peligroso. Porque aunque es irresponsable del alcalde de Arecibo hacer un señalamiento como el que hace contra Narmito sin presentar prueba de ello. Porque el alcalde de Arecibo tiene que decir: el terreno es tal y yo sé que eso es así por uno, dos, tres y cuatro. Meramente lanza la acusación. Y habrá quien diga, pero Leo, déjalos que se fastidien. No, 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 no puede ser así. ¿Saben por qué no puede ser así? Porque uno no puede permitir que se le lancen acusaciones a funcionarios, no importa el partido, ¿eh? sin prueba. Porque no podemos tener una sociedad donde se hagan imputaciones y se le dañe la reputación a la gente graciosamente sin ninguna consecuencia. No, no podemos permitir eso. Pero de igual manera es muy muy peligroso que Tatito utilice el andamiaje gubernamental el poder de la Cámara de Representantes Constitucional para perseguir políticamente a un adversario porque es sabido que toda esta controversia tiene que ver con el odio que se tiene Tatito y el alcalde de recibo políticamente hablando y nosotros no podemos permitir que se utilicen las herramientas del Estado para perseguir políticamente ni entre partidos ni intrapartidos. No puede ser, no puede ser. Y el paso que está dando la Cámara de Representantes dirigida por Tatito es peligroso porque aquellos PNP que se alegren hoy porque están citando al alcalde de Arecibo y bajo perseguimiento y que se fastidien, que se fastidien los populares, eso es hasta que le citen a un alcalde del PNP bajo esos mismos estándares para tratar de atropellarlo políticamente así que no se ría mucho cuando vea al adversario cayéndose arriba, utilizando métodos que son ilegales, porque eventualmente puede ser contra usted y como yo he vivido esta película tanto a través de los años estoy advirtiendo, adelantando las consecuencias inevitables de ese paso que está dando Tatito, el planteamiento tiene que ser público el emplazamiento al alcalde de Arecibo porque si él no presenta prueba, queda como un charlatán, un embustero y un fabricador. Esa es la verdad. No importa el alcalde que sea PNP o popular, PNP o popular, que haga un señalamiento y una acusación como esa sin presentar pruebas, un charlatán. Y nosotros no podemos permitir esto en nuestra sociedad, y mucho menos de funcionarios electos. Si el alcalde de Arecibo tiene pruebas, que las traiga. Y si las trae y se demuestra que Nalmito tiene un terreno allí a través de terceros, pues Nalmito tiene que renunciar a su escaño en la legislatura porque para empezar mintió en su informe de ética. Porque tiene que informar todas sus propiedades. Y si no la informó, porque sabe que es ilegal lo que hizo. Si es que lo hubiese hecho, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero ahora mismo está esa situación de todos contra todos en el Partido Popular. Y es evidente, mire, en todos los partidos, en todos, PNP, Popular, Independentista, Victoria Ciudadana, Dignidad, todos, la gente se tolera mientras creen que van a ganar o cuando ganan. ¿A qué me refiero? De ordinario los partidos, de ordinario no siempre, los partidos están conformados por personas que no necesariamente se toleran o se llevan entre sí. Están ahí porque ese instrumento coinciden en que debe ser el instrumento para llegar al poder para adelantar una agenda social. En eso coinciden. Pero en términos personales, no necesariamente se tienen que llevar. Se toleran porque tienen una aspiración de llegar al poder y mientras esa aspiración está latente y se ve viable, se toleran y cuando ganan pero cuando parece que van a perder o pierden esas diferencias se tornan insoportables y entonces empieza el tiroteo público ha ocurrido en el PNP también ustedes lo han visto a través de los años cuando se pierde una elección empiezan las recriminaciones no, eso fuiste tú, no, tú eres un bandido por culpa tuya Así están ahora en el Partido Popular. Lo que pasa es que, vuelvo a insisto, noto algo que yo no había visto nunca. Están atacando al instrumento, al partido. Dicen que corren independientes, que el partido es el que de una gente que, que lo que busca es el poder, nada más. Ese tipo de acusación al instrumento yo no lo había visto. Yo he visto peleas en el PNP. ¡Oh! En algunas yo he sido, fui partícipe, seguro, a botellazo limpio. Seguro que sí. Pero nunca se atacaba la, 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 la institución. Eran diferencias personales, de estilo, de ideas, eh, de, de liderato, de posiciones, de candidaturas. Pero esto otro toma unas dimensiones totalmente distintas. Fíjense cómo empezó lo de Salinas, con Machalgo. Mire, ya Machalgo no está. Y ahora están a cantazo limpio todo el liderato del Partido Popular, hasta acusándose de que tienen terrenos allí. El alcalde de Arecibo le dicen al mito, la candidata también. De hecho, de esos tres candidatos, hay uno que se llama O'Brien Vázquez. Ese dirigía a la junta de subasta, la misma junta de subasta que le dio los contratos al, de la, al del asfalto. ¿Sabía lo que ocurría? En el caso de Cataño, el PNP no dejó correr, correr al licenciado Cicaló, porque era el alter ego del cano en Cataño. No lo dejó. Van a dejar que corra O'Brien. ¿Van a dejar que corran al mito en medio de todos estos señalamientos? ¿Van a dejar que corra Kia Rosario? Habrá que ver lo que ocurre ahí. Habrá que ver lo que ocurre. Pero ciertamente es una situación muy difícil la que tienen que, que atender en, en este momento. Así que veremos. El Partido Popular tiene una reunión mañana muy importante de, de sus legisladores. Tienen que tratar de, de limar las perezas muy serias que tienen con el presidente eh, en el fin de semana también tendrán reuniones a nivel de, del partido. Y Dalmau tiene un reto inmenso esta semana con todo este salpa afuera de, de personas acusándose de, de, de todo tipo de cosas. Vuelvo insisto, si el alcalde de Arecibo no tiene pruebas, está tratando de fabricarle un caso en el mito. Eso es serio, eso es serio, demasiado serio. Pero bueno, la crudita se supone que hoy se atienda por el Senado de Puerto Rico. Vamos a ver si finalmente se, se, se atiende. Y, y se puede aprobar eh, eh, el alivio a la crudita, debo decir, eh, y, y pagar un poco de menos gasolina, de menos dinero por la gasolina en la bomba, ya mismo Jesús Santa no, nos dirá en, en, en qué etapa se encuentra eso, eh, ¿verdad? De otra parte, Steny Hoyer, que es eh, líder en la Cámara de Representantes, dio hasta esta semana para lograr un proyecto de consenso de estatus para Puerto Rico, hasta esta semana. ¿Qué va a ocurrir entonces? No lo sé. Yo no sé si Steny Hoyer va a intentar forzar uno de los proyectos. Gris Alba, el presidente de la comisión, no adelanta criterios. Él dijo que durante este mes también, pero parece haber un estancamiento de, de este asunto en la Cámara de Representantes Federal. Está el proyecto de Nidia Velázquez y está el proyecto de Jennifer González y Darren Soto. Ninguno de los dos ha bajado a votación en la comisión, pero... Eh, parecería ser que en el mes de mayo se podría eh, tratar de impulsar uno de los dos proyectos, ya que el consenso, yo, yo no veo manera, ¿verdad?, que se, que se logre un consenso en esto. Nunca se puede descartar en el proceso legislativo, pero no, no parecería y no veo conversaciones, por lo menos públicas, que hayan trascendido, que indiquen que haya movimiento en esa, en esa dirección. Está todo el mundo centrado, defendiendo el proyecto que radicó y no parece haber eh, ninguna... Ningún movimiento en ese particular. Eh, se da cuenta hoy que hay legisladores del Partido Popular molestos con la manera en que se está tramitando la redistribución electoral. Eh, yo no, no tengo información de qué está ocurriendo en, en esa Junta de Redistribución Electoral. Esta Junta se reúne cada 10 años con los resultados del censo y cada distrito representativo y senatorial tiene que guardar proporción en cuanto al número de electores que, que tiene, ¿verdad? El principio de un hombre un voto. Un distrito no puede tener una cantidad de electores y otro distrito una cantidad eh, dramáticamente superior a eso. Tiene que haber equivalencias, de manera que cada legislador de distrito su voto represente la misma cantidad, o nunca va a ser la misma exactamente, pero proporcionalmente la misma cantidad de electores, eh, en, tanto en Cámara como en Senado. Esto es bien importante porque en la redistribución pueden cambiarse los balances de poder político de los partidos. Un distrito que gane hoy el PNP podría no ganarlo dependiendo de cómo quede en la redistribución electoral y del Partido Popular, a, a la inversa. ¿no? Este, esto afecta solamente a los legisladores de distrito, no de acumulación. Los de acumulación acumulan por todo Puerto Rico, son los de distrito. Pero podría poner en ventaja o en desventaja a un partido político dependiendo el balance. Esto de ordinario se ha tramitado muy bien en Puerto Rico. En otras jurisdicciones de los Estados Unidos esto lo tramita la legislatura y se forma la de San Quintín porque eh, nadie va a querer que me quiten votos de mi distrito. Por supuesto que no. Seré loco si voy a entregar mi distrito. Pero aquí en Puerto Rico esta junta que se estableció en la Constitución en el 52 a mí me parece que ha sido altamente eficiente. De ordinario no hay controversias mayores sobre este asunto. Se dirimen al interior de esa junta de redistribución que la compone en este caso eh, la, la juez presidenta del Tribunal Supremo de o no. Eh, el licenciado eh, Ferdinand Mercado y Edu Inmundo. Esas son la, las personas que, que evalúan el mapa, evalúan eh, la proporcionalidad y logran un consenso de, de los distritos. Vigilio Ramos, que en paz descanse, fue la persona que por el PNP por mucho tiempo eh, lo hizo. Recuerdo que cuando yo presidí el PNP en el 2001 lo designé eh, eh, en ese esfuerzo. Y, y como les dije, no, no, no hay mayores controversias que trasciendan eh, eh, enormemente este asunto de la redistribución. Hay un punto que también lo quiero discutir con Jesús Santa cuando estemos a las 9 y es esta, hay un proyecto de ley que yo no sabía, me enteré hoy, en la Cámara de Representantes para auditar a las federaciones deportivas en Puerto Rico. Yo, yo no sabía, este esfuerzo se ha intentado en ocasiones anteriores, pero siempre ha venido un reclamo muy grande del Comité Olímpico y sus federaciones de que no se toque eso porque se está atentando contra la autonomía deportiva y este asunto de la autonomía deportiva en este, en este caso, ¿verdad? a mi juicio, esa es mi opinión se toma como una excusa para que no se entre a ver cómo se administra el dinero público sí, porque esas federaciones trabajan con dinero público, con dinero suyo con los chavitos todo el mundo quiere chavitos, con los chavitos suyos ¿Y cómo es posible que si hay dinero público yo no pueda saber cómo lo administran? Ellos lo determinan cómo lo administran, ¿verdad? Pero queremos saber. ¿Y por qué les hablo de, de este asunto deportivo? Porque Carla Ponte, ex futbolista puertorriqueña, una joven muy preparada académicamente, ella es la persona que hoy sale en la prensa que impulsó esta medida en la Cámara de Representantes y como siempre el Comité Olímpico fue a oponerse allí ¿por qué se oponen? ¿por qué no demostrarle al pueblo puertorriqueño cuán eficientes son el sano juicio a la hora de administrar esos fondos? porque cuando ha sido propuestas por el PNP saben cuál es la excusa, ¿verdad? Ahí vienen los PNP que no son puertorriqueños, estadistas que se quieren convertir en otra cosa y el deporte, como esa es en nuestra bandera y nuestro himno y nuestros deportistas y nuestros embajadores en el mundo entero, por lo que quiere quitarnos los chavos. Pues saben qué, quien lo propone ahora no es un estadista, son es estados no Eso se supone que no atenten contra nuestra identidad de pueblo, ¿verdad? Mire, esto no tiene que ver con identidad de pueblo ni tiene que ver con, con elementos ideológicos, esto tiene que ver cómo utilizan el dinero del pueblo de Puerto Rico y de lo que se quejan los deportistas nuestros deportistas, nuestros compatriotas nuestros abanderados internacionales este es que los chavitos no llegan a ellos y que se quedan en unos panitas que van y se dan buena vida a costa de, los, de, de nuestros deportistas y esa es la denuncia que hace Carla Aponte que los chavitos nunca estaban que no había dinero para comer que no había dinero para coger la guagua, que los deportistas que tenían familiares, que sí tenían recursos, esos sí podían seguir adelante, pero los pobres no. Pues yo quiero saber si esa apreciación, lo que vivió Carla Aponte, tiene base de realidad. El Comité Olímpico es un grupo de amiguitos. Sí, porque en cada institución es susceptible a que... Mire, cuando hay chavitos y no hay fiscalización... No importa del partido. Mire, pues el PNP, popular, independentista, dignidoso, este, victorioso, independiente. Si usted no fiscaliza donde hay dinero, siempre puede haber un ratón que se come el queso. Siempre. ¿Cuál es la manera de evitar eso? Oxigenándolo. ¿Cómo se oxigena? De cara al sol. Transparente. Aquí están las auditorías. Este fue el dinero que recibí. De esta manera lo invertí. Podemos tener diferencias en cuanto al criterio de, la... de, de cómo se administró, ¿verdad?, debiste darle más a aquel o menos al otro. Eso ya es opinión y es facultad de quien dirija. Yo en eso no tengo problema, ¿verdad? Pero una cosa es que se esté utilizando el dinero para favorecer a unos amigos que nos vamos de viaje cada vez que hay un evento y a los deportistas no les damos el beneficio. eso sí son elementos muy serios que tenemos que, que atender y que tenemos que, que procurar. Cuando leí esta noticia me acordé de algo que me ocurre a menudo y nunca lo he discutido públicamente. ¿A cuántos establecimientos comerciales usted va? ¿Y cuando va a pagar? Dice, mire, usted quiere dar un donativo para tal causa, un pesito. Y yo veo a la gente dando el pesito. ¿Cómo nosotros sabemos que ese pesito que usted dio en la farmacia, en el supermercado, en la tienda llegó a esa organización ¿quién fiscaliza eso? yo no sé ¿cuántos miles o millones de dólares al año levantan esas tiendas o empresas pidiéndole cuando uno va a pagar que uno tiene las cositas allí en el counter y le dice mire, de un pesito de un pesito aquí para los niños estos para los ancianitos allá para las causas aquellas y usted de buena fe como buen puertorriqueño dale el pesito y usted fue a la tienda cinco veces a la semana y por lo menos en dos o en tres de ellas dio el pesito. Ya usted nada más dio tres pesos y el otro dio tres y el otro dio tres y miles dando tres, dos, uno, dos. ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién constata eso? Yo no sé. ¿Usted sabe? Porque yo no sé. Le voy a preguntar a Jesús Santa si Él sabe. Si debemos mirar eso. Si están de verdad o hay entidades que están timando Sí, ya les dije, cuando uno no fiscaliza siempre existe el potencial de que se estén tumbando los chavos. Voy a averiguarle eso, ¿ves? Voy a averiguarle eso. Y si usted no da el pesito, míralo, miran hasta mal. <ríe> Mira, esto no dio el pesito! ¡Qué maceta! Todo el mundo mirando a ver si uno da el pesito. Este condena a ver si dio el pesito. Yo quiero saber si los chavitos llegan donde tienen que llegar. Pero mire, ya mismito, está aquí ya en el estudio el representante Jesús Santa. Mire, él también sabe quemar el cañaveral Llévate la chero
1: Buenos días, soy Cala Cristina Informando para Nación Z Nacional En el tránsito continual el tapón en la autopista José Diego desde la zona de Atorrey Cerca de la salida hacia el expreso Las Américas Hasta la entrada al túnel Minillas Congestionada también la carretera número 2 Donde se reportó un accidente en el área de Santa Rosa que mantiene el pesa, pesado el tránsito en la zona, también taponen las avenidas Lomas Verdes y las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto semipesado el expreso Valdorio de Castro tanto en Carolina como en Santurce y ataponados tramos de las avenidas 65 de Infantería, Paseo de los Gigantes, el Ramalocho y la Iturregui en Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y semipesada la autopista Luisa Ferré en el área de Cupella en Río Piedras en dirección a San Juan y pesada la 30 desde Juncos en dirección a Gurabo y Aguas. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera un patrón similar al de los días anteriores y se pronostica que en horas de la mañana un área de aguaceros con lluvia moderada se mueva a través de sectores del este de Puerto Rico, incluyendo las islas Municipio de Vieques y Culebra, y en la tarde, se espera que esta pequeña marejada de humedad se combine con el calor diurno y la brisa marina para provocar aguaceros sobre el cuadrante sureste de Puerto Rico que pudieran causar algunas inundaciones urbanas. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, especialmente a lo largo de la costa sur y en los bajos 70 en zonas de la montaña y el interior. Los vientos prevalecerán del este nordeste aumentando hasta 15 millas por hora, con ráfagas más fuertes y variaciones debido a la brisa marina. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones marítimas Hoy para Nación Z Nacional les informó Cala Cristina. Les espero en mi próxima intervención.